0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve ala Resulihi, eşrafil enbiya, vel murselin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlarınız olsun sevgili Darül Faide e, takipçileri diyelim. Darül Faide de e, bu sezon için e, başladığımız yeni programımız Sure Tahlili. E, bugün yine e, devam ediyoruz. Ali İmran Suresi ile devam edeceğiz Arkadaşlar. Fatiha'yı ve Bakara suresini iki bölüm olarak aldık. Dördüncü haftamız ve de Kur'an-ı Kerim'deki üçüncü sure Ali İmran suresinin beraber tahlilini yapacağız. Ali İmran suresinde aynı şekilde Bakara suresi gibi arkadaşlar iki bölüm halinde almayı planladık. Şimdi genel olarak Ali İmran suresinden bahsedeceğiz. Nüzulü, ayet sayıları genel olarak... ...konuları ve tabii ki fazileti. Bundan dolayı Bakara suresiyle de ismi anılan çok büyük bir sure, Ali İmran suresi. Birazdan tekrar hadisleri birlikte göreceğiz. Bakara suresinde de sözü geçen hadis-i şerifler Ali İmran'da da gelecek ve artı olarak yine bazı rivayetler olacak. Evet, Ali İmran suresi nedir? Medine döneminde indiği konusunda ittifak var alimler arasında en azından büyük ölçüde ayetlerin çoğunun Medine'de indiği, Medine'de uzun bir dönem içerisinde tamamlandığı konusunda rivayetler var ve 200 ayeti kerime 33. ayeti kerimede geçen bir ifadeden ismini alıyor sure nedir o? Ali İmran. İmran'ın ailesi. 33. ayeti kerimeden hemen Okuyalım buradan. Suriye adını veren ayet. Estaud billah. İnna Allah Nuhan ve ale İbrahim ve alemin. Durriyeten baduha min bad. Vallahu semiun alim. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Ali İmran suresinin 33 ve 34. ayet-i kerimede işte İmran ailesini öven onu Adem'in soyundan ve Nuh'un soyundan ve İbrahim ailesiyle beraber Allahü Teala İmran'ın ailesini de anıyor. Biliyorsunuz ki Hz. Meryem de bu aileden geliyor ve Hz. Meryem ile ilgili ayet-i kerimelerde Ali İmran suresinde Göreceğiz. Şimdi biz burada dediğim gibi genel bir bakış şeklinde ilerliyoruz bugün. Önümüzdeki hafta Ali İmran suresinin öne çıkan, göze çarpan ve surenin aslında belirgin özelliklerini bize gösteren ayetleri de önümüzdeki hafta alarak gideceğiz. haftaki sıralamada üçüncüdür dedik. İniş sırası 89 ve bu sureyle ilgili olarak müfessirlerin çoğunun... Ortak bir kanaati var arkadaşlar. Surenin önemli bir bölümü yani ilk baştaki 80 küsur ayete kadar bir Hristiyan heyet, Necran heyeti. Surenin ilk kısmının özellikle bu heyetle ilgili olarak indiği konusunda da yine alimler arasında ittifak var. Ondan da bahsedeceğiz bu Necran heyeti. Aslında ana başlıklarına bakacak olursak. Ali İmran suresinde bir bu surenin özellikle dediğim gibi baştan bayağı bir ileri 80 küsur ayetlere kadar geçen bu Hristiyan Necan heyetinin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı Peygamber Mescidinde, Mescid-i Nebevi'de ziyaretlerini konu alan ayetler. İkinci önemli konusu da Uhud. Uhud savaşı, Uhud gazvesi arkadaşlar Ali İmran suresinde. Gördüğümüz bir konu ve üçüncü bir konu da e, Ali İmran suresinin önemli konularında ön, öne çıkan e, nedir? Sebat imanda. Sebat arkadaşlar zaten son ayetlerde de e, müminlerin e, bu sebat dualarının <gülüyor> e, allah Teala tarafından kabul edilişini görüyoruz. Öne çıkan konular bunlar dedik. E, şimdi e, şöyle devam edelim. Evet Necran heyeti dedik nedir bu heyet nüzulu ile ilgili olarak özellikle bunu mutlaka burada bu rivayeti zikretmek istiyorum. Ee, diyor ki aralarında kiliseye mensup din adamlarının da bulunduğu 60 kişilik bir Necran heyeti hicretin 9. yılında Medine'yi ziyarette bulunmuştu. Bu heyet içinde 14 kişi temsilci konumundaydı bunlardan 3'ü heyetin en yetkilileriydi. Bir gün ikinin namazını mütakip süslü ve ihtişamlı elbiseler içinde mescide gelip Hz. Peygamberin huzuruna çıkan bu heyet mensupları kendi ibadet vakitleri geldiğinde doğuya doğru dönüp Hristiyan usulüne göre ayin yapmak istediler. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam onlara müsaade etti. Heyet birkaç gün Medine'de kaldı ve Müslümanlar tarafından ağırlandılar. Bakın bir Hristiyan heyet geliyor ve gelen rivayetlerde bu heyetin gerçekten Büyük bir ihtişamla Medine'ye girdiklerini sahabeler anlatıyorlar. 60 kişi, 60 süvari şeklinde ve üzerlerinde çok güzel kıyafetler olarak böyle ihtişamlı, gösterişli bir şekilde Medine'ye geliyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde ağırlanıyorlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde, kendi, ibadetlerini, kendi ibadetlerine göre dua etmek için de bir köşeye çekilip dua etmelerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam izin veriyor. Bu süre zarfında ne yapıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? İşte bu özellikle ilk baştaki ayet-i kerimelerle, Kur'an'ın ayetleriyle bir tebliğ, bir davet yapıyor bu Hristiyan gruba Allahü u Teala'nın dinini, İslam'a çağırıyor onları. Ve onlarla çok önemli tartışmalar. Bu tartışmalarda tabii ki en önemli konu İsa Aleyhisselam'ın durumuydu. Ve zaten Ali İmran suresindeki ayetlerde hani İmran'ın ailesi dediğimizde Hazreti Meryem konusu var demiştik. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi, Meryem oğlu İsa olarak... Hem burada Ali İmran suresinde ilk olarak Mus'hafta ilk karşımıza çıkması ve sonradan yine ayet-i kerimelerde defaatle İsa Aleyhisselam'dan e, Meryem'in oğlu İsa şeklinde e, bahsedilecek biliyorsunuz. İşte tabi ki tartışmanın aslında odak noktası buydu. İsa'nın durumu e, Allah inancı e, konusunda çok önemli tartışmalar geçiyor. Heyet mensupları arasında tam bir inanç birliği olmadığı gibi sorulara verdikleri cevaplarda çelişkili. Hani bu gelen grup zaten kendi içerisinde de arkadaşlar bir görüş birliğinde değiller ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da onlara olan bu Kur'an ayetleriyle olan tebliğinden kafaları oldukça karışıyor. Çünkü içlerinde bazıları İsa Aleyhisselam için haşa Allah'tır diyor bazıları Allah'ın oğludur bazıları üçün üçüncü sürdür diye bir ifade kullanıyorlar kendi aralarında dediğim gibi bir birlik yok aslında bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde İsa aleyhisselamın yaratılışıyla beraber işte bir meleğin gelip de Meryem'e, Hz. Meryem'e İsa'yı müjdelemesiyle geçen ayetlerle birlikte Ali İmran suresindeki bu ayetlerle onlara İsa aleyhisselamın gerçek yaratılış meselesini anlatıyor ve ne yapıyorlar? Bakın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların bütün iddialarını çürütüyor. Ve tabii ki en sonunda ne oluyor? <gülüyor> en sonunda ne yapıyorlar? Aciz kalıyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Ve mübahale ayeti dediğimiz arkadaşlar 61. ayeti kerimeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son onlara söylüyor. Nedir bu mübahele ayeti? Kur'an-ı Kerim'de meşhur bir ayet, bir lanetleşme ayeti. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın onlarına kadar güzel bir şekilde karşılıyor Medine'de. Kendi mescidinde misafir ediyor, ağırlanıyorlar en güzel şekilde. Ve bakın batıl bir inanç üzerinde oldukları halde Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Peygamber Mescidinde kendi e, istedikleri şekilde doğuya dönüp de ibadet etmelerine dahi izin veriyor. Böyle bir e, hoşgörü içerisinde bir tebliğ yürütüyor. Ama hala bütün delilleri çürütüldükten ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle, tebliğiyle, delilleriyle ispat edildikten sonra onların batıl yolda olduğu buna rağmen direniyorlar. İşte bundan sonra mübahale ayetini peygamberimiz onlara söylüyor. Nedir bu? Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki diye Allahü Teala'nın emri var. peygamberimize onlara söylemesini istediği bu lanetleşme emri gelin. Çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Ee, bakın sonra e, ne oluyor? Tabii ki bu lanetleşmeye cesaret edemiyorlar arkadaşlar. Hazreti Peygamber'e geliyorlar ve bakın ne diyorlar. Ey Ebul Kasım seninle lanetleşmeye girmemeye, seni dininle baş başa bırakıp kendi dinimiz üzerinde kalmaya karar verdik. Fakat biz senden hoşnuduz ve sana güveniyoruz ashabından uygun birini aramızdaki mali ihtilafları çözmek üzere bize gönder e, diyorlar çok ilginç gerçekten burada e, ne yapıyorlar e, hakkın karşısında çaresiz kalıyorlar eğer öyle olmasaydı bu lanetleşme meselesini kabul edebilirlerdi ve peygamberle bir lanetleşme içerisine girebilirlerdi ama tabi ki ne yapıyorlar böyle bir şeye kesinlikle cesaret etmiyorlar aralarında yaptıkları istişareler neticesinde de buna cesaret etmediğiyle, etmedikleriyle ilgili de aslında rivayetler var süre istiyorlar peygamberimizden ve içlerinden birisi şöyle söylüyor kendi istişarelerinde diyor ki bakın ee, İsa Efendimiz'le ilgili çekişmeyi çözülme bağlayışından anlaşılmış oldu ki Muhammed gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Bilirsiniz ki bir toplum peygamberle lanetleşmeye kalkışırsa Allah büyüğüyle küçüğüyle onları mahveder. E, ve gerçekten bakar mısınız e, bu e, Yahudinin, e, estağfurullah Hristiyan'ın sözünde, bu heyetteki e, kişinin sözünde gerçekten büyük de mesajlar var. Diyor, diyor ki kim bir peygamberle lanetleşmeye kalkarsa büyüyle, küçüğüyle o toplum mutlaka helak edilir. Allah onları mutlaka mahveder diyor. Sakın bunu yapmayın diyor ve onları uzlaşmaya noktasında e, telkin ediyor. Ve bakın onlar geldikleri zaman Zannes Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki bizim dinimizi bırak sen de dinine baş başa kal. Biz seninle herhangi bir lanetleşmeye girmiyoruz. Bu da bakın e, aslında küfürde idat etmelerinden hakkı gördükleri halde haktan yüz çevirmeklerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. E, ama tabii ki bu ribayetin sonundaki Noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın hani Medine'ye girişlerinde büyük bir ihtişam olan bir heyet dedik biz, ama Resulullah Sallallahu Aleyhi Sua Selam'a hayranlıkla geri dönüyorlar. Onun tebli usulünden, davetinden, onlara karşı hoşgörülü muamelesinden de tabii ki etkilenerek el emin biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi Sua lakabı ve ne diyorlar? Biz senden bir şey istiyoruz. İçinden, içinden adamlarından bir adamı. Bize gönder ve bize dünya işlerinde yardım etsin. Özellikle ekonomik e, mali işlerde yardım istiyorlar. Hatta bununla ilgili e, rivayette arkadaşlar e, Hazreti Ömer'in ilk defa o gün e, heyecanlandığını Söylemişler. Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü onların taleplerine karşı kimi gönderiyor? Ebu Ubeydevin cerrahı görevlendiriyor e, ve diyor ki Hz. Ömer hiçbir zaman yöneticilikten hoşlanmadığı halde Hz. Peygamberin söz konusu görev için karar verdiği gün hayatında ilk defa içinde bu arzuyu duyduğunu ve kendisinin tayin edileceğini umduğunu ifade e, ediyor. Hz. Ömer'in e, hayalindeki işte o e, nedir? yöneticilik e, duygusunun da ilk o gün içinde belirdiğini bu rivayet söylüyor. Peygamber'in Ebu Ubeyde'yi görevlendiriyor. Ali İmran Suresi e, dediğim gibi e, biz tabi surelerin birbirleriyle olan alakalarında hep konuştuk. Fatiha Suresi'nde hatırlayın e, Bakara suresine atıf var dedik. Bakara Suresi'nden sonra da ne dedik? Ali İmran Suresi'nde e, ne, kimlerden bahsedeceğiz? Büyük ölçüde e, Hristiyanlardan ama zaman zaman da yine e, İsrailoğullarından, Yahudilerden bahsediliyor. <gülüyor> Neden? Alimran i suresinin özellikle son kısmı arkadaşlar, Fatiha suresindeki hidayet duasının e, kapsamlı bir şekilde, son ayetleri e, kapsamlı bir şekilde e, açılımı e, gibi duruyor. E, ne diyoruz burada bakalım. E, Bakara suresi ve Ali İmran suresi de ortak olan bir takım konular var. Özellikle surenin nasıl başladığına baktığımızda bunu görüyoruz arkadaşlar. Elif, la, Mim şeklinde Aylan Bakara Suresi gibi başlıyor. Hurufu mukadda ile sonra Allahu la ilahe illa huvel hayyul bayyum. Bakara ve Ali İmran Suresi'nin faziletleriyle ilgili gelen haberlerde özellikle bu iki surenin seçilmiş olmasına buradaki Ayetel kürsüde de biliyorsunuz Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum şeklinde bu gelen ayet-i kerimenin aynı zamanda da Ali İmran suresinin giriş ayeti olduğundan bir alaka olduğunu söylüyor ilim ehli. Ve hay ve kayyum isimlerinde bir sır ve hatta hay ve kayyum isimlerinin allah Teala'nın ismi azamından olduğunu da söylemişler bu rivayetlere. Dayanarak ee, yine burada bir karşılaştırma var. Bakara ve Ali İmran suresi e, her ikisinde de diyor ne var? Kitabın anılması. Hatırlayın Elif Lam Mim Dâlik el diye başlamıştı. Ee, aynı şekilde e, Bakara suresi böyle başlamıştı. İşte bu kitap e, hidayet rehberidir müminler için. Ali İmran suresi de e, aynı şekilde Elif Lam Mim'den sonra Allah'u la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum. Nزل aleike'l kitabe bil hakki musaddıkan lima beyne yedeyhi ve anzale't tevrat Burada da yine e, kitap, kitabı işaret var. O sana kitabı indirendir. Bu kitap eee içindir demişti Vakara kitabı ve nedir? Bakın e, Tevrat'ı ve İncil'i indirendir ve Kur'an'ı ı burada bu ayet-i kerimede eee Furkan El Furkan ismi de veriliyor arkadaşlar. E, hatırlayın nedir? E, orada e, hidayet rehberi bir kitap. Burada da Furkan olan hak ile batılı ayıran. Bu şekilde de aslında önümüzdeki surelerde de bunu görüyoruz. E, göreceğiz birlikte e, nedir? E, Allah Teala'nın aslında Musaf'in ilk başından itibaren de e, hem Kur'an'ın ayetleriyle bize e, nedir? Vahyini bildirmesi hem de bizzat bu ayetlerin içerisinde Kur'an'ı tarif etmesi var arkadaşlar bizim için. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri ve vasıfları da surelerin içerisinde bu şekilde tamamlanacak. Ve Kur'an-ı Kerim'in aynı şekilde türlü türlü isimleri diyelim. Mutlakiler için bir hidayet rehberi Huden olan, ee, burada da El Furkan olan bir Kur'an var. Her ikisinde de ne vardır arkadaşlar? Kitabı işaret vardır demişler. Şimdi e, faziletiyle ilgili e, burada dediğim gibi e, hadis-i şerifler var onlardan bahsedeceğim. Ne diyor? <gülüyor> ee, Aleyhi ve Vesselam, Kur'an okuyunuz çünkü o kıyamet günü kendisiyle hem hal olanlara şefaatçi olarak gelecektir diyor. Ee, ve bakın yine başka bir rivayette de kıyamet günü Kur'an ve dünyada hayatlarını ona göre tanzim eden ehli Kur'an mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur'an'ın önünde ne vardır? Bakara ve Ali Emran sureleri var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim müminlere şefaatçi olarak kendini okuyan müminlere, onu okuyan, tilavet eden, hıfz eden, onun ilmiyle meşgul olan, anlamaya çalışan, onu tefekkür eden, onu hayatında yaşayan Ehline, ehli Kur'an'ın içerisinde bunların hepsi var arkadaşlar. Sadece mücerret onu tilavet etmek ya da hiç anlamını bilmeden onu ezberlemek ya da ezberleyip de hiç yaşamadan değil. İşte o ehli Kur'an olan, Kur'an ehli insanların bütün vasıflarını inşallah üzerimize taşıdığımızda o mahşer gününde ne geliyor? Kur'an-ı Kerim. Şefaatçi olarak geldiğinde onların önünde ne vardır? Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Ve bunları biliyorsunuz Bakara suresinde de bunu okumuştuk. Tekrar söyleyelim Ali İmran suresine de faziletini burada zikretmiş olalım. Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler ki aralarında bir nur parlar ve sanki onlar gökyüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları müdafaa ederler. Bakın hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gün Mahşer günü. Biz bunu yine başka rivayetlerden biliyoruz. Hani o gün Arş'ın gölgesinden başka bir gölge yok Mahşer gününde. O kalabalıkta, o sıcakta, o zor günde. Sadece allah Teala'nın Arşının gölgesi var arkadaşlar. Ve orada e, nedir? E, geliyor e, Bakara ve Ali İmran sureleri müdafaa etmek üzere e, kendisine sahip çıkanları müdafaa etmek üzerine e, geliyor e, demiş. Ee, özellikle burada Ömer bin Hazreti e, Ömer'in Ömer bin El-Hattab e, diyor e, yatsı namazını kıldırdığı bir seferinde Ali İmran suresini okumaya başlayarak El-İflamim diye okumuş ve birinci rekatta 100, ikinci rekatta da 100 e, ayet-i kerime okumuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden gelen rivayetler var. E, nedir? E, bakın. Ali İmran'ı okuyan kimseye kıyamet günü sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Yine bakın Abdullah bin Mesud'dan Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Ali İmran suresi gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir. Abdullah bin Abbas ne diyor? Kim Ali İmran suresini okursa zengin olur diyor. Bakın özellikle... <gülüyor> Yine Enes'ten bir rivayet var. Bakara ve Ali İmran ezberleyenleri biz içimizden en büyük ve en şereflerimizden olarak görürdük diyor. Sahabenin de Peygamberim sahabesem döneminde özellikle bu iki sure Bakara ve Ali İmran için yarıştıklarını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Bakara, Ali İmran suresinin ayetlerinin içerisinden geçerken de zaten o hayırlarda yarışma Anlatan ayetleri de göreceğiz. Sahabede bu yarış içerisindeler ve içlerinde ne var? Bunu bir üstünlük olarak addediyorlar. ya da Ali İmran surelerini sahip olmak. Yani ezberlemek ve onları, onların ilmine sahip olmayı kendi aralarından üstün görüyorlar. Hatta Bakara suresiyle ilgili olarak da gelen rivayet vardı. Bugün Ali İmran da yine geçti. Ne diyor? Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem bazı görevlendirmeler yaparken... Ashabına soru soruyor. <gülüyor> Kur'an'dan hangi ayetler ezber ezberinize şeklinde ve Bakara suresi, Ali İmran suresi gibi ayetler ezberlerinde olanlara ne yapıyor? Öncelik veriyor. Biz diyor içinizden onları daha seçkin bulurduk diyor. <gülüyor> Bakın diyor ki bu surenin faziletine dair birçok haber gelmiş. En çok, en meşhur olanlardan bakın, bu sure yılan sokmasına karşı bir eman, yoksullara bir hazine, ahiret gününde bir şefaat ve son ayetlerini geceleyin okuyan kimseye geceyi namazla kılmış gibi bir ecir yazılacağı rivayetler var. Bunlara çok dikkat edelim. Dediğim gibi hani bir emniyettir, her okuduğu ayet için ona bir eman verilir. Aynı şekilde... Özellikle gece vakti son ayetlerinin gece namazında okunmasında yine aynı şekilde bir bereket getirdiğini yoksullara bir hazine olarak nitelendiriliyor. Ve burada bakın gecenin son bölümünde kılacağı namazda Ali İmran suresini okumak yoksul bir kimse için ne büyük hazinedir diyor. Darimi'de arkadaşlar bir hadis Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlatan bölümlerde özellikle gecenin son bölümünde Kılacağı namazda Ali İmran suresini okumak. Ali İmran suresinin son ayet-i kerimeleri özellikle 191'den 200'e kadar son 10 ayet hakkında gelen rivayetler var arkadaşlar. Sahih haberler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namaz için kalktığında, namaz kılmak üzere kalktığında bu ayetleri okuduğuyla ilgili de rivayet var. Bir de çok meşhur olan yine Darimi'den gelen bir rivayet var Ali İmran suresinde. Onu da inşallah belirterek surenin faziletlerini tamamlamış olalım nedir o bakın diyor ki bir adam kısas dolayısıyla takip edilecek oldu o da gidip Mecenne vadisine sığındı burası öyle bir vadiydi ki orada yürüyen bir kimseyi mutlaka bir yılan sokardı vadinin kenarında yüksekçe bir yerde iki rahip de vardı akşam olunca rahiplerden biri diğerine Allah'a yemin olsun ki bu adam helak oldu demektir dedi Derken o adam Ali İmran suresini okumaya başladı. Bu sefer rahipler şöyle dediler. Bu adam Taybe suresini okudu. Kurtulması muhtemeldir. E, ve adam diyor sabahı sağ salim e, etti. Sabaha sağ salim ulaştı. Yine miydi arkadaşlar rivayet Kur'an-ı Kerim'in fazileti. Bakın yılanlarla dolu bir vadiye bir yerden kaçarken düşen bir adamın Ali İmran suresini okuyarak Hiçbir zarar görmeden sabaha kadar orada kaldığı e, hatırlarsanız Bakara suresiyle ilgili gelen rivayetlerde özellikle onun e, manevi sıkıntılara karşı ve şifa olduğunu vurgulamıştık. E, hani hasettir, nazardır, büyü, sihir gibi durumlarda e, cinlere karşı, sihirbazlara karşı e, büyük bir e, nedir e, kalkan olduğunu konuşmuştuk. Ali İmran suresinde gelen bu rivayette de bakın bedeni koruduğunu görüyoruz Ali İmran suresinin. O anlamda Bakara ve Ali İmran'ı yan yana sahip olmanın inşallah bir mümin için hem manevi olarak büyük bir koruma, savunma hem de maddi olarak bedenin de korunması çünkü Ali İmran suresinin faziletlerinde daha çok ee, bu şekilde faziletlerden söz ediliyor. Dediğim gibi işte onun bir hazine oluşu, onun bir eman, emniyet oluşu, onun e, burada gördüğümüz gibi bedeni tehlikelerden koruyan bir özelliği bulunması. Bakara suresinde ise daha çok ruhani konularda işte e, e, Ayet-el Kürsi'de bahsettiğimiz gibi e, şeytana karşı, cinlere karşı bir muhafazası olduğunu konuşmuştuk. Öyle düşündüğümüz zaman Bakara ve Ali İmran suresini gerçekten bir kuşun iki kanadı gibi görebiliriz arkadaşlar. İnşallah biz de sahabenin yaptığı yarışta olalım. Bu iki sureyi öğrenmek noktasında inşallah. Son olarak da Osman bin Affan'dan bir rivayet var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ne diyor? Şöyle Evet e, gecenin özel her kim e, cuma günü Ali İmran suresini okuyacak olursa gece oluncaya kadar melekler ona rahmetle dua ederler. Yine darimide bakın gece Ali İmran suresini okuyan demiştik burada da cuma günü Ali İmran suresini okuması ilgili de yine bir rivayet gelmiş e, onu da söylemiş olalım. Onun dışında e, bugün e, kalan vaktimizde ne yapacağız? Ali İmran suresinde çok önemli bir konu var, dua konusu arkadaşlar ve dua ayetleri var, arda arda gelen dua ayetleri. Ben bugünkü inşallah tahlilimizi bu dua ayetlerinden bahsederek tamamlamayı planladım. Önümüzdeki hafta ise Ali İmran suresinin farklı ayet kerimeleri, içerisinde dediğim gibi içindeki konular, en önemli konuları, Necran heyetiyle ilgili gelen ayetlerde allah Teala'nın varlığı, birliği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, nübüvveti, Hazreti İsa'nın yaratılışı ile ilgili itikadi mevzular var. İkincisi, Uhud'la ilgili ayetler olacak. Onları alacağız. Üçüncüsü de sebat. Müminlere sebat ile müminlerin yollarındaki sebat ile ilgili ayetlerden ayet öbeklerinden bahsedeceğiz. Ondan dolayı bugün dua ile ilgili olan ayetleri onların içerisinden şöyle bir çekip almak istedim. Hani dedik ya özellikle faziletlerinden bahsederken bu da Ali İmran suresindeki dua ayetlerinin çoklu, çok önemli bir konu ve de Ali İmran suresine sahip olmak bir ayrıcalıktır. Onu hıfzetmek, onu okumak, onu öğrenmek bir ayrıcalıktır. Ondan dolayı da bu dua ayetlerine hızlıca bakalım beraber ne diyor. Bakın 8 ve 9. ayetlerde hemen ilk duayı görüyoruz Ali İmran suresinde. رَبَّنَا <gülüyor> Ey Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla, hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz muhakkak sen insanları geleceğinden asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. E, gerçekten. Ali İmran suresindeki ilk sebat duası, dinde sebat duası buydu arkadaşlar. Ve biz Ali İmran suresinin tefsirini yaparken bunlar üzerinde çok durduk. Yani en azından bu duaları ezberlemek ve bu duaları inşallah duaların makbul olduğu icabet edildiği anlara denk getirerek yapmaya çalışmak. allah Teala bize hatırlayın amenen Resulü. Bakara Suresi ile yine Ali İmran'ı bu anlamda beraber düşünecek olursak hatırlayın Amener Resul ile büyük bir dua ile allah Teala'nın müminlere verdiği büyük bir rahmet ve merhamet duasıydı Amener Resulü. Oradaki duanın devamında yine allah Teala ne yapıyor? Vahyiyle ile Aleyhisselatü Vesselam aracılığı bize yine yapmamız gereken güzel duaları öğretiyor. Hani Alim Al, Bakara Suresinde, Amener Resulü ile konuştuğumuz hani Rabbimiz bize bunları öğretmeseydi eğer biz bunları bir araya getirip de böyle bir duayı edebilir miydik diye konuşmuştuk. İşte burada da allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de çok güzel dualar öğretiyor. Onun dışında sünnette de ee, yine Peygamberimiz Salva yaptığı güzel dualar var. Ee, o duaları da sahih rivayetlerden öğrenelim ve o duaları yapmaya devam edelim. Yani Kur'an ve Sünnet'te e, bizim için her şey var. Ee, ondan dolayı sahih olmayan rivayetlerden uzak duralım arkadaşlar. Ee, buna çok özen göstermemiz gerekiyor özellikle içinde bulunduğumuz dönemde. 16 ve 17. ayet-i kerimelerde yine aynen Rabbena diye Devam eden duaları var müminlerin ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik günahlarımızı bağışla biz ateş azabından koru diyenler sabredenler doğruluktan şaşmayanlar huzurda boyun bükenler hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir e, ne var burada 16 ve 17 allah Teala yine bize bir dua öğretiyor. O duaya nasıl başlıyoruz? onları met ederek Allah Teala başlıyor. Onlar diyor öyle dua ederler nasıl? Biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla diye. Ve yine bakın 17. ayetin sonunda ne diyor? Wal mustagfireen bil-eshar." Onların müminlerin bir özelliğini seherlerde istiğfar ederler. Seherdeki istiğfar duası. biraz önce sebat duası demiştik. Nedir bu da? İstighfar duası arkadaşlar. Ve biliyorsunuz biz yeri geldikçe her zaman söylüyoruz. Burada da ifade e, edelim. Ne kadar boş söz, gereksiz şey, e, film, reklam vesaire ne varsa belki onlarca yüzlerce kez tekrarını duyuyoruz da burada da e, bazen tekrarlar duyabiliriz. Ondan dolayı da e, üzülmeyelim. En fazla ecirimiz katlanıyordur. Daha çok aklımıza kalıcı oluyordur. Ondan dolayı bakın istiğfara burada dikkat edelim istiğfar duası. Dualar vardır demiştik. Ali İmran'da sebat ve ikincisi istiğfar ve seherde istiğfarın seher vaktinde istiğfarın ayrı bir yeri var. Ee, allah Teala ne yapıyor? Burada ne yapıyor? Onları ee, överken aynı zamanda istiğfara teşvik ediyor. Çünkü bir e, inşallah bir mümin ya da bir toplum istiğfara devam ettikçe mutlaka Allah'ın e, her türlü rahmeti onun üzerinde olacaktır. İstiğfarı dilinden düşürmezse diyor bir mümin. Mutlaka her zorluktan bir kolaylık, e, inşallah her sıkıntıdan bir çıkış, her üzüntüden bir e, sevince gidecektir. Dilinden istiğfarı düşürmedikçe ee, onun için istiğfar dualarımıza dikkat ediyoruz. Yine 27. ayet-i kerimesi var. Ne diyor burada? Ee, yine müminlerin söylediği bir takım sözleri allah Teala burada geliyor. Ee, diyor ki, sen geceyi gündüzün içine sokarsın gündüzü gecenin içine sokarsın ölüden diri çıkarırsın diriden ölü çıkarırsın dilediğine de hesapsız rızık verirsin işte bir rızık duası ederken e, başlanması gereken sözler yine Kur'an-ı Kerim'de gecenin ve gündüzün birbirini ardınca gelişini anlatan ayet-i kerimelerden e, ilkini burada bu e, sıradaki ilkini Ali İmran 27'de görüyoruz e, onun dışında Ali İmran diyoruz ve sure nedir? İmran'ın karısının karnındaki çocuğu Allah-u Teala'ya adamasıyla biliyorsunuz bu ismi alıyor. Diyor ki 35. ayet-i Kerim arkadaşlar ne diyor burada? Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi her şeyi işiten ve her şeyi bilen. Yine onu doğurunca ne dedi? Rabbim onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Ee, bakın burada da İmran'ın karısı, e, Hazreti Meryem'in annesi Hanne'nin duası var yine Ali İmran suresinde. E, ve bu dualarda gerçekten o kadar güzel noktalar var ki e, bizim de kendimize pay çıkaracağımız şeyler bunlar. İmran'ın karısı, bakın ben karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, sana adadım diyor. Muharraran kelimesini özellikle onu tamamen dünyadan ve dünyanın bütün dertlerinden, sıkıntılarından, meşgalelerinden ayrı tutarak sadece senin hizmetine vermek istiyorum diye adadığı muhtemelen erkek olacağını düşündüğü bir çocuk var karnında. Ama sonraki ayet-i kerimede bakın onu doğurunca ettiği duayı allah Teala bize gösteriyor. Diyor ki onu kız doğurdum <gülüyor> ama ben onun adını Meryem koydum. Buna rağmen de adağıma devam ediyorum. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerinden sana sığındırıyorum. Hani Aleyhisselam suresindeki en önemli tema e, sebattır dedik. Burada aslında Haylen'in sebatıyla bunu ilk görüyoruz. Karnındaki çocuğu. Kız olduğunu bilmeden Allah'a diyor Rabbine. Mabede onu hizmetkar olarak vermek için. Allah'ın dinine hizmet etsin, ömrünü Allah yoluna adasın diye. Ama evladı kız olunca gösterdiği büyük bir cesaret ki o toplum için gerçekten çok büyük bir cesaretti. Yolundan dönmüyor, adalından dönmüyor. Ve yine Meryem'i aynı ısrarla kız doğurduğu çocuğun adını Meryem ki Meryem ismi abide ibadet eden kadın anlamında ne yapıyor? Duasında sebat. Bakın, Hanne'nin e, duasında sebat, işte burada da aslında allah Teala bize e, burada gösterdiği nedir? Duada sebat etmek arkadaşlar. E, dinde sebat vardır e, ve burada duada sebat da insanı elbette dinde sebata götürecektir. Nihayet de biliyorsunuz Hanne'nin e, duasının neticesinde Hz. İsa'yı e, doğuracak, ona anne olacak, kızı da, Mabette yetiştirmiş oluyor. Hazreti Meryem'in annesi Sebatının karşılığını alıyor. Nasıl alıyor? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ve حَسَّنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتَنِ حَسَّنًا Çok güzel ne diyor? Bakın bunun üzerine Rabbi onu hüsnü kabul ile kabul etti. Ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Bakın. Allahü Teala ne yapıyor? Kendine adanan bu çocuğu kabul etti demiyor. Bir bir kabulin bir güzel bir kabul ile kabul ediyor Meryem Aleyhisselamı ve ne yapıyor? Ona Zekeriya'yı ee, onun bakımıyla görevlendiriyor ve bakın Meryem'i her gördüğünde Zekeriya ne diyor? mabetteki odaya her girdiğinde yanında bir rızık bulur, yeni bir rızık bulur veya Meryem. Bu sahne nereden diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Koşkusuz Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnnaallah ya rızık o meysha bi gayri hesab. Bakın Meryem e, Hazreti Meryem'in Zekeriya'ya söylediği ve gelen rivayetlerde yine çok meşhur. Dedik ya bir kere daha duysun kulaklarımız. Gereksiz bir sürü lakırtıyı onlarca kez duyarken bunu bir daha duymuş olalım. Yazın kış meyveleri, kışın da yaz meyveleri oluyor. Mabedde Hz. Meryem'in odasında. Zaten sonrasında gelen ayetlerde de ne var arkadaşlar? Zekeriya'nın Meryem'i, allah Teala'nın Meryem'i nasıl rızıklandırdığını ve Hanne'nin duasına icabettin ettiğin bir karşılığıydı Meryem, Hazreti Meryem. Hem Hanne'nin duası Meryem'e adayışı hem de Meryem'in, Hazreti Meryem'in mabette allah Teala tarafından böyle rızıklarla donatılması Zekeriya'yı da harekete geçiriyor. Ne yapıyor? O da dua ediyor biliyorsunuz. Zekeriya'nın duası var. Nerede? Yine aynı şekilde... <gülüyor> Ali İmran suresinde e, Zekeriya'nın da duası var. E, ona da bakalım. Birazdan ona da bakacağız inşallah. Zekeriya Aleyhisselam da ne istiyor e, Allah Teala'dan? E, kendi soyunu devam ettirecek bir e, evlat istiyor ve biliyorsunuz Allah da Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahya ile müjdeliyor. Ardarda arda yapılan dualar. Peygamberlerin duaları, işte salih insanların, salihal bir kadın olan, bir peygamber annesi olan Meryem'in duası ve sürekli Allah-u Teala bu duaların ardından dualara icabetini bize göstermiş oluyor. 53. ayeti kerimeye bakalım. 38, bunu kaçırmayalım. 38'de de ne yapıyor Zekeriya? Onalık daa Zekeriya Rabbe. "Kâl Rabbih ebli milladunke Orada dua etti Zekeriya. Nasıl bir dua? "Rabbim" dedi, "bana tarafından temiz bir nesil ihsanıyla kuşkusuz sen duayı işitmektedirsin." Eee işte Allahu Teala'nın Duaları nasıl işitip de icabet ettiğini bir şahıs bir şekilde Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in hayatında görüyor. Hannede ve Meryem'de. Bakın allah Teala'nın nebisi olduğu halde bakın iki kadının duasının icabetinden etkilenen peygamber dahi olsa değil mi bir erkeği görüyoruz. O da ne yapıyor? Mihraba gidiyor. Ve gönülden bir dua ediyor. allah Teala onu Yahya ile müjdeliyor. Ama dua ederken de bakın durriyeten tayyibe demesi çok önemli. Temiz bir nesil istedi. Temiz bir nesil, hayırlı bir nesil, hayırlı bir evlat. Onun için duaları aslında e, tam yapmak. Eksiksiz yapmamak işaretleriyle biz bu ayetlerde görmüş oluyoruz. Sadece bir evlat değil, hayırlı bir evlat da istemiş oldu. <gülüyor> Yine Ali İmran Suresinin 53. ayeti kelimesinde müminlerin bir duaları var. Yine müminler ne diyorlar? Rabbimiz indirmiş olduğun mesaja inandık, peygambere uyduk ve bizleri bu mesajın, bu Kur'an'ın canlı şahitleri arasına yaz. Rabbene amenna bima enzelte zerte vaul şahi diyor müminlerin bir e, duası yine bizi e, şahitlerden kıl Biz bu duanın kabul edildiğinde biliyoruz İslam ümmetinin diğer ümmetler üzerine kıyamet gününde şahit olacağını Hs Aleyhisatı vesselam ve İslam ümmeti <gülüyor> kıyamet gününde arkadaşlar ne yapacaklar Diğer ümmetlerle peygamberleri arasında da şahitlik edecekler. Böyle baktığımız zaman Ali İmran Suresi gerçekten baştan başa çok güzel dualar ve en önemlisi kabul edilmiş müstecap dualarla dolu. Yine aynı şekilde müminlerin duaları 73. ayet-i kerimede devam ediyor. Bakın <gülüyor> ne diyor? Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir, Allah'ın rahmeti geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Burada Allahü Teala kullarına dua etmeye, teşvik ederken kendi özelliklerini, vasıflarını, sıfatlarını da anlatmış oluyor. Lütuf ve ihsan sahibi. Lütuf ve ihsan Allahü Teala'nın elindedir. Allah'ın lütfundan ve ihsanından isteyin, onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir. O oh, her şeye hakkıyla bilir. Gerçekten de e, biraz önceki örneklerde Allah-u Teala'nın verdiğini rahmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla verdiğini görüyoruz. E, yine Peygamberimiz Sallahu ve sellemin dualarında da Allah'ım senin fazlından ve ihsandan istiyorum, lütfundan ve kereminden istiyorum diye başlayan dualar olduğunu biz biliyoruz. E, ve bakın <gülüyor> göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır işler dönüp dolaşıp Allah'a varır. E, yani siz Allah'tan isteyin, Allah'a el açın, Allah'a yalvarın anlamında yine Allahu Teala'nın Gaffur ve Rahim isimlerine vurgular var. 109'da, 129. ayet-i kerimelerde arkadaşlar bunların hepsi ya dua ayetleri ya da duayı teşvik edecek Allahü Teala'nın esma ve Allahu Teala'nın esma ve sıfatlarını belirten ayetler bunlar. Ee, ve bakın çok önemli tevekkülle ilgili 122. ayet-i kerimesi söyleyeyim. O zaman sizden iki grup neredeyse çözülüp geri çekilmek istemişti. Oysa Allah onların velisi ve yardımcısı artık müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmeliler. Uhud'la ilgili ayet-i ardından gelen ayetler de bunlar. Ne diyor allah Teala? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Sebat etsinler, dua etsinler, duada sebat etsinler, Allah'a tevekkül etsinler ve ne desinler? Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Nedir o arkadaşlar? Biliyorsunuz hasbunallahî. وَنِعْمَلْ وَكِلْ Ayeti de 173. ayet-i kerime. E, Ali İmran suresinde gerçekten bir nevi e, allah Teala'nın müminleri donattığını görüyoruz. Teçhizatlandırdığını görüyoruz. E, bütün bu e, içinde bulundukları durumlara karşı, dünya hayatının zorluklarına, imtihanlarına, sıkıntılarına karşı onun ihtiyacı olan her şeyi Ali İmran suresinde veriyor. E, onlara bakın, tevekkül edin. Allah mutlaka müminlerin yardımcısıdır, velisidir diyor. Ve bir zorlukla karşılaştığınız zaman ne deyin? Hasbunallahi ve nimel vakil. Sadece bu bile gerçekten çok büyük bir dua. İşini Allah'a <gülüyor> havale etmek, derdini allah Teala'ya Aynen biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Rabbim ben derdimi, kederimi sana şikayet ederim, işimi sana havayet ederim, sana tevekkül ederim diye Peygamber Efendimiz de yaptığı dualar var. E, demek ki biz de ne diyeceğiz? E, zor bir şeyle karşılaştığımız zaman hasbinallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz. E, yine 147. ayeti kerime 147 ve 148 Ali İmran Suresi'nde yine çok güzel dua ayetleri arkadaşlar. Onları inşallah okuyarak sonlandıralım. Bir de Ali İmran Suresi'nin son 10 ayeti içerisinde yine dualar var. Onları önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Çünkü son ayetlerle ilgili biraz da konuşacağımız şeyler var. Ama onun öncesinde 147 ve 148'de yine Rabbena diye başlayan müminlerin bir duası var. Hemen onu okuyalım burada. Nediler müminler İlla en qalu Rabbena ighfir lana dunuubana wa israfana Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıktan ötürü bizi bağışla, sebatımızı artır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ali İmran suresindeki dua ayetlerinde gerçekten en çok dikkat çeken arkadaşlar, yine burada da görüyoruz, ikisini beraber aldım o nedenle sadece 147'yi almadım. Duadan bahseden her ayetin hemen ardında o duanın da icabeti var. Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde peygamber duaları var biliyorsunuz. Onları okuyoruz, öğreniyoruz, biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Ve peygamberlerin duaları anlatırken allah Teala, Duanın hemen ardından ve Rabbi duasını kabul etti diye bir ifade söylüyor. Ali İmran suresinde sadece peygamberler değildi. Bakın bir peygamberin annesini doğuran Hanne'nin duasına da hemen icabet geldi. Meryem'in duasına da icabet geldi. Zekeriya bir peygamber olarak onun duasına da icabet geldi. Ama onun dışında bakın müminlerin dualarına ardarda arda icabetler geliyor. 147'de de bunu görüyoruz. Çok güzel bir dua ve bu dua ile ilgili de ne diyor? nedir? Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılığı bağışla. Bir istiğfar duası. Günahlar küçük ve işimizdeki aşırılık dediği de büyük günahlardır. Ayette özellikle dunubena ve israfenâ fî emrnâ burada küçük günahlar işlerde aşırılık, israfta Büyük günahlardır diyorlar alimler bu ayetin tefsirinde. Onlar diyor bu şekilde dua ettiler. Ne oldu? Allah onların dualarını kabul etti. Yine icabet edilmiş bir dua. Bu yüzden Allah onlara ne verdi? Dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Ee, ve son kısmı Allah işini güzel yapanları sever. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her ayetinde, her kelimesinde o kadar çok bize verilen mesaj var ki bunların üzerinde dediğim gibi duracak olsak ömrümüz de buna yetmeyecektir. Sure tahlilindeki süre bu kadar arkadaşlar ve biz bunların üzerinden hızlıca geçiyoruz. Ama eğer daha detaylı bir tefsir, ayet ayet, kelime kelime adım adım gitmek istiyorsanız pazartesi günleri hadislerle Kur'an halkası var orada. Her dersimizde 2-3 ayet bazen tek bir ayette ilerlediğimiz oluyor. Şu gördüğünüz son okuduğum ayette Allah işini güzel yapanları sever diyor. Biz de işimizi inşallah güzel yapanlardan kılsın diyelim. Böyle bir şekilde inşallah duayla tamamlamış olalım. Önümüzdeki hafta Ali İmran suresinin ikinci bölümüyle inşallah birlikte olacağız. Sizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah hayırlı akşamlarınız olsun.